0: 那么最近欢迎收看《关键时刻》，我是陈莹。再过几天，二零二三年要进入尾声了。但是呢，就在美国刚过完耶旦节的时候呢，这个华尔街非常知名的高盛的投资分析师向全世界道歉了。原因是因为呢，他们今年是把这个所有的赌注啊都压在中国的 A 股能够反弹百分之十五。结果不但没有，是下跌了百分之十五。所以呢，高盛就告诉大家说，二零二三年的中国投资是他们最痛苦的一场教训，所以他们向投资人道歉。而我们看到今天的中国，地方政府倒债，人民讨薪水，光是餐厅倒了一百零五万家，外资大逃亡，整个消费完全冻结。这样子的经济未来在哪里呢？今天我们同样邀请到了几位来宾跟我们一起讨论。首先是财经专家黄世聪。朋友大家好，家好接着是桃园市议员黄静平，大家平安；资深媒体人姚慧珍，大家好；资深媒体人黄伟汉，主
1: 持人好，观众朋友大家好
0: ；资深媒体人吕国珍，大家好；另外时事评论员张宇轩，大家好。好，所以是从我们看到的。华尔、哎、街的高盛，他们应该是世界顶尖的这些投资分析师，没错<錯>，这样子怎么会犯错了？甚至说他们要跟全世界道歉
2: 。对，事实上最近一段时间呢，华尔街的这个分析师呢，几乎都跟大家认错。其实不只是只有高盛，其实非常多了，这个所有的投行都跟整个投资人道歉。那为什么道歉呢？因为他们这样，他们看错中国今年的股市的表现。他们
0: 怎么会看错呢？<對><為>中国的表现怎么会这么差？对，原
2: 本你看，这是原本他们的预估，今年应该可以涨数趴，对，就没有今年呢是跌数趴。所以一来一往来说的话，是等于跌了三十趴。对，所以原本预估涨十五趴，变成是跌三十趴。所以他们现在等于是完全看走眼。所以现在高盛的这个新兴市场的策略分析师他就说了：，我们今年最大的这个错误就是不押注中国。你看，这个高盛的这个首席分析师在今年说什么？预计疫情之后呢，这个中国 A 股的市场会录得这个十五趴的这个升幅。原本是这样，后来变成是这个样子。好，那因为呢，这个中国的股市表现的非常不好的一个状况，我们要最近一段时间就跌破了两千九嘛，但好不容易今天又站回两千九，但是股市表现得很烂啊。全世界，那以今年全世界的新兴市场指数涵盖中国是涨哦，涨了十几个 percent， 但是呢，这个如果你把中国呢、啊，今天的今年的新兴市场指数涨四个 percent， 再如果你把中国拿掉的话，涨了十六个 percent， 所以那中国今年是完全扮演一个所谓拖油瓶的这个角色，那不只是扮演一个拖油瓶的角色。甚至最近一段时间，我们不是都说会选出所谓年度字嘛<对>，对不对？那选出年度字的时候，中国选出的字是这样，新华社他们选出来是一个“正
0: ，振兴的“正，对，
2: 振兴的“正，那就希望说能够振兴这个经济嘛。嗯、就这个字啊出来之后，大家完全都傻眼。说今年很好振？今年是一蹶不振吧？事实上，以今年的中国股市来说，我们来看，今年是一路的往下跌。今年最高的时候曾经来到三千四百多点，但是现在已经来到最低的时候，曾经来到两千八百多点嘛。那这几天就在这个低点这边晃晃。你说这个是不
0: 是已经快要到三十年来的最低？对，没
2: 错。就也就是说，你看三十年前的这个, A, 这个 A 股跟现在指数是一模一样，所以就到这个其实对很多中国民众来说没办法接受的一个状况嘛。对，就没想到呢，目前为止。这个外界在中国以外的国家都说啊，明年不好，但是中国没有，中国哎，大家还是蛮看好明年中国的这个发展哦。你知道为什么吗？因为呢，你看不好的。你现在没办法在这个台面上说话了。是，这主要是谁？有一个叫做中国政法大学的这个资本金融研究院的这个院长叫刘继鹏，哎、欸，<是>他也是个这个研究员的专家呀、啊，这个专,专家嘛。那他就说什么？<对>他说，哎、欸，我们的股市市值太低了，跟我们的这个大国地位是不相称的。<笑>那怎么把股市提升起来？他一直在讲这些东西，然后又说什么？他说，哎、欸，我们中国的这个证券市场里面对散户很不利。他说，散户不要进场，就这样子一个状况。所以他说，世界上没有一个股市像中国这个样子，对散户不公平。有人说
0: 实话啦。对啊，他说
2: 实话、啊。对啊，但是他说实话之后没多久了，你知道，叫人民不要进场，那甚至说这个股市很烂，就没想到你看，没多久他讲出这句话之后呢，他就被禁声了。这是刘继鹏，你看他在这个微这个微博上面的这个唯一的这个账号，你看，该用户因违反社区社区规定被禁止，已经被禁止关注了，所以就被禁止關注，立刻被禁声。说实话不行。对，说实话不行之后，你就知道接下来怎么样。他没多久之后就失业了，还失业了。对他从这个二零二三年的十二月七号起，已经不再担任中国政法大学的资本金融研究院的这个院长的职位，所以他就去职。你就知道，是场变成这样，不只是晋升。还干脆就把你，所以就是说
0: ，我今天股市救不了，<對>我今天经济没有办法重建，<是>我干脆就把分析师给晋升。
2: 对，也就是说，他没有办法解决问题的时候，就把找出问题的人把他解决掉。對對對你看、啊，中国的储蓄率来说的话，你看整整体的储蓄率约莫还有十多趴，<是>那整体人民的这个存款有增加，今年增加大概、這個、约莫是二十二点四八兆人民币哦，人民还是有钱，哎、欸，他们跟美国不一样、欸，哎。美国为什么美国一直不能一为什么美国人不敢去像中国这样强力封锁？没有钱，没有钱嘛，他可能没法工作之后就没有没有钱可以花了。但中国不一样，他有钱啊，所以你要照理说，哎，你看，如果我看到这个数据，我也认为说，哎，人民这么有钱，那你解封之后钱一定可以拿出来啊。就他没有想到是什么，虽然有钱，但是他们不敢消费。而且亚
0: 洲人普遍有一个储蓄的概念。对。但因因为他
2: 储去之后不敢花钱，不敢花钱，对未来经济掌握不好之后，他就一直把钱放着。我们从一个指标来看得出来，就是物价的通膨率。你到中中国大陆来说的话，他们的十一月份物价通膨率是年减零点五个 percent， 这个跟全世界不一样。是我们到台湾目前的这个通膨率来说，大概是两趴多，快要三个 percent。这个美国也大概三个 p e 是正的哦，但中国是负的哦。那为什么是负的？尤其是食品跌的最多，特别是以猪肉的价格，猪肉价格就表示什么？人民现在已经不想要吃东西，就觉得啊，我去外面吃东西，搞不好我现在先把钱存起来，我现在降级消费。所以可以说
0: 全世界都在通膨，但是只有中国在通缩对。对，所以就是一
2: 个很不一样的。那你知道，事实际上中国目前为止，你去看，到处都是价格在往下滑落的这个状况。你看。是在一个中国的这个三亩超市，他们的生鲜产品。那这些产品来说，你看，看包括阿里巴巴的这个盒马生鲜，然后还有包包括说三三亩超市是沃马旗下。现在大家都是在打这个价格战，就是毫无疑问，就是我一定要比你更加便宜的一个状况。那因为这样的情形，你看，中国今年有一百零五万家的这个餐厅倒闭，那火锅啊一大堆倒了就很多很多的这个状况，所以才有人说，哎、欸，你这个证选出来好像有点怪怪的哈。那我么给大家讲几个这个状况。第一个就是我们啊，过去那些由来台湾开的就是海底捞嘛。对。那海底捞的本店来说，就是我们现在在台湾吃的这种店，你大概平均几个人进去来说的话，消费可能就会破千的嘛，对不对？那如果以这个人民币来算的话，可能一百多以上人民币的这个状状况。但是因为他们现在消费降级，消费降级的时候呢，就海底捞把它原本的正店关掉。他他创了一个新的品牌，叫做嗨嗨捞。嗨捞，
0: 它是副牌就對，就觉得对副品
2: 牌。嗯、但是他现在风风火火在发展这个副品牌，为什么？因为这个呢，主打平价的这个市场。我们可以讲，其实它还是有相应相对应的服务，什么都有啦，只是说肉的品质或者什么规格都降级，而且重点是什么？重点是它的消费的价格来说的话，是大概约莫是八十块人民币左右，跟以前海底捞可能动辄就是两百块人民币以上来说，这其实有非常大的这个差异。所以他们现在主打这个，而且现在主要都是用这些当成是一个主打的这个情形。那你看也是人员也是相当的多，也就是說现在他们反而宁愿去吃嗨底捞。他也不愿意去吃海底捞，这个在中国叫做平消费的平替现象，就是他们现在往这个更低级、更下一级的、更平价的方式去这个移动的这个情形。那这个在食品业，在很多产业全部都是出现这样一个局面。所以告诉你，中国的经济真的是相当的不好。这方面在哪里？这在四川这个地方，这是个医院啊，在医院就没想到，哎，你仔细看哦。他们约莫有十多个人的这个医护人员，他们是站在窗户边。对
0: ，你说窗边有人吗？对，在、這、那個、窗户边
2: 。对，他们十几个人，那站在,在窗户四楼的外面那个地方。为什么呢？哎，因為,为什么？因为他们说，哎、欸，公司这个医院欠我们钱呐、啊。欠我们钱呢、啊，没有发薪资，那怎样？我就要往下跳。他们是
0: 或坐或蹲的，就在这个地方。对，所
2: 以呢，现在中国各地都是这种讨薪潮、欸。你要至少让我有可以钱可以好过年，或者让我回家去嘛？你看到处都是拉这种白布条，一大堆在抗议
0: 。其实说，你说白布条已经不稀奇了，<對>他现在要用非常极端的手段。对，现在他们说极端，因
2: 为为什么？我不极端的话，你根本不会理我。<對>你看现在是、這個、在深圳这个地方，这是中建，中建是中国的一个非常重要的国有公司，他就坐在天台上面，他已经坐了好几天了、啊。就算这个地方，那甚至还有什么？这是汕头。汕头这个地方来说，一堆垃圾，为什么一堆垃圾？因为那些所谓的环保人员就说：“哎、欸，我也领不到薪水啊，那你不让我领薪水，那我就干脆把垃圾倒路边，倒路边啊，到路边、啊，那你怎么办呢？对不对？所以就用这样子罢工的方式来争取我们自己的这个薪水。那甚至还有在惠州也发生一件事，就在惠州的这个中环广场，那就有工人睡在这个地方。那睡在这个地方的、啊、人，他就说：哎呀，这个你这么冷，你干嘛？因为这几天中国大陆也很冷嘛，你睡在这个地方干什么？你就回家去嘛。这哇，这我谁愿意？在这个地方，就是因为天气太冷，我才要在这个地方，没人也没办法、啊、要钱啊。他就这样子在调侃，居然又转身就问他旁边那个，哎、欸，旁边那个你在干什么？哎、欸，其实他也是来讨薪的。为什么来讨薪呢？他们其实呢，这个中介、这个公司、这个公司呢，他们就要讨薪的这个公司呢，欠他是小包，小包又欠他钱。所以他们两个都是互相欠来欠去之后，那干脆我们两个集体在这边讨这个上游的钱，上游有钱之后，我们就可以解套。所以那事实上现在就整个中国在弥漫，到处都是这种所谓讨讨钱、讨钱的这种所谓行径非常多。对，好，那我们就讲。考前是我们的权利，对我们可以去维权，但是呢，公司也可以想办法来对付你。公司没钱啊，那怎么把你赶走？这样就是在这个这个重庆一个食品公司，你看大家已经挤到那门口去了，挤到门口，对，然后就说哎，我们要抗议，我们要领钱啊，这样一个状况。好，那结果呢，公司就说 OK， 好吧，那你们围着这个公司也没办法，我们总是要营运嘛。好，他就说哎，把你们叫进来、
0: 啊，叫进来全部叫进去对，叫进来
2: 。哎，这样他们公司有一个对策，什么对策？他说这是他们公司的群主。把这些人都在十八楼，全部集中到十八楼，然后把集中在一个区域里面，然后给给凳子坐，但是不提供厕所和水，看看谁熬得过。太恶劣了。对，然后再把厕所都关掉，然后冷气快到最大，对不对？然后灯全部关掉。哎、欸，最近大陆
0: 天气很冷、欸，<這>对，他们就用开冷
2: 气，用这样的方式看你要不要走。所以现是，目前为止来说，你看，你很多人民想要讨债，但公司现在也没有钱。说真的，有钱他们一定会给你。所以现在是公司跟这个企业。都没有钱可以付给这个员工，员工也领不到钱，所以今年的这个冬，这个所谓春节，对这些员工来说，恐怕是非常难熬的一个冬天呢、啊。
0: 好，所以国我们看到啊，华尔街非常知名的投行 g o 他今天呢告诉大家说，我要跟投资人道歉，因为我看好了中国经济。但是呢 g o l d m 还进一步的告诉大家说，我不但呢道歉，我看好中国经济，我还要告诉大家，我看衰中国未来十年
1: 。因为每年税目年中的时候，就是投行关起门，华尔街关起门来好好检讨今年到底犯了什么错，我犯了错是對,对不起中国拖累大家了。因为本来全球新兴市场指数是非常好的事，是。扣掉中国是涨十六趴，如果加上中国拖，等于只涨了四点四趴。对不起，中国拖累全球，而且高盛我看错了，我以为中国会好，所以押保中国嘛。但是检讨之后再来是怎样？看看明年会怎么样嘛？樣结果现在所有的预测出来。中国苦日子还没过完，还没结束中国还要更惨，因为他们认错之外，开始公布中国的预测，包括日经，你看日经是中国的经济成长率到二零疫情的时候还曾经到十几趴，对呀、啊，今年可能还天哪，<年>直接
0: 跌下来，跌成这
1: 样，今年是五点二，结果明年变成四点六，等日经。完全看谁明年再来，再来是高盛，高盛的预估更可怕。他除了认错哦，今年认错之外哦，他竟然预估中国未来十年到二零三四年会下降到三趴，一
0: 直到二零三四年都要下降到。等于看十年，<天>啊、哇，这次认错
1: 真的严重。因为你看哦，日经会把它掉到四点六趴，结果高盛预估到二零三三四年是三趴，等于一路往上修。你说
0: 要让高盛出来道歉，真、這、的、個、是不容易啊。所以呢，你看他现在竟然是这么的悲观的预测。
1: 因为这是他首席经济学家去看中国嘛，他认为中国没有办法解决房地产问题跟消费不振的问题，所以一路看衰。我们要回想以前中国是十趴，动辄十趴，对、啊、多么疯狂的日子，这个日子已经一去不回了。啊、为什么这么惨？我们用中国自己统计局的资料，他的房市。七十个城市二手房价有六十七个全部都跌，代表全,全部都跌。全军覆没。再来是北上广这么好的地方，上海房价跌了三成，深圳更惨，二手房跌了快一半的。你说现在北
0: 上广深不都是大家的指标性的房价吗？对，
1: 大家疯狂想要在上海有个户口，北京有户口嘛？到深圳是科技城，也很想去深圳嘛？<對>结果深圳如果你跌了五趴，代表很多人是变房奴，是负资产，很惨的。当然，这三个问题。房地产崩了，消费者信心指数下,下跌，在人口下跌，因为中国是生不如死嘛，所以标准普尔不只是高盛跟日经哦，标准普尔是它把中国其实上市四点六，最低竟然是今年会，明年会二点九，哇，那真的很惨，到二点九是比现在还要惨。那瑞士银行的看法一样，因为中国房市真的没有救。那世银的报告还是一样，中国可能跌幅，房地产的跌幅可能会跌，销售会跌二十五趴。代表今年中国的苦日子虽然很苦，但是明年二零二四年经济灾难还没有结束，放慢经济成长降速还是持续下去啊！甚至更厉害的是，连亲中派一边跟着习近平吃饭，一边偷偷的把资产卖掉。我们都知道，上个月不是习近平跑去美国跟拜登一起见面，还开了、啊、做了一个晚餐吗？<對>那谁能够坐在主桌，当然是最重要的是。习近平比较亲他了嘛，所以有 Tim Cook， 苹<對>果在了，特斯拉在了，打你哦。还再来有谁？黑石,黑石集团的 CEO 苏世民<對>能够坐在主桌了，都是不容易的。相对都是习近平比较喜欢，或者是对中国比较带有善意的人。结果苏世民一边跟着。跟着习近平吃饭，就黑石集团。对，黑石集团，我们刚才讲高盛嘛。对。啊、另外一个重量级当然就是黑石集团，是。一边跟他吃饭，同台做主桌、哦、是最重要的来宾。结果一边开始把中国资产开始统统。你说吃完饭就
0: 跑了吗？<笑>对，
1: 开始连他也论了，也溜了。结果他现在要把中国的十一个物流园区都要打包打包卖掉，总共价值一百亿人民币。明明<是>那同样就会看到一个大趋势就发生了。不只是高盛跟黑石这些嘛，所以在香港的外资公司其实总加数是一直往下掉，已经掉到了2012年以来最低的数目，等于外资一样，跟黑石做的事情一模一样。大家都在跑，加速越来越少，而且本来如果只看这外资投行哦，薪水是非常好的。对啊。本来在香港请了大概十七万人，在二零年的疫情的时候，现在只剩十三万人，少了四万的工作。其实以
0: 前我们说到香港，它是一个投资中国的窗口，但是没想到现在连香港的外资都带头在跑。
1: 对，如果中国股市不好，中国经济不好，窗口当然就没有用。所以很多英国的投资人都怎么说？英国在香港投资人说，现在的状况比二零零八年金融大海小。还要惨
0: ，好，所以慧珍，其实我们刚才看到了非常非常多的数字，你可以感觉得出来，中国整个经济的压力是非常的大的，从中央政府，从地方政府，甚至呢到很多民众，他们是讨不到薪水，要不到钱。所以现在其实，在中国的社会里面是弥漫着一种说不出口的压力
3: 。是，呃，这说不出口的压力，从大人到小孩，感觉上好像都有这样一股压力哦。比如说像你这个画面，哎，你以为他们中邪了，对不对？这个是快转的画面吗？很夸张，其实你要放出去，你会更吓到。这个没有快转的，是是什样的一个是什么呃直销或什么活动吗、啊？没有，其实现在是小学，他们可能只是早上的一些早操啊，但是那个动作之大，还有他们的那种整齐化一，还有那个。夸张的程度其实蛮吓人的、哦，那不是北韩吗？哎，对对，其实大家下就讲，不是这是北韩吗？感觉上好像是你真的闹拍了，或者是你做错动作，是不是就会举家抄去那个呃门满门抄斩？不然怎么会跳的这么用力，跳的让让人家觉得感觉上有点中邪的感觉？中国现在失业率的情况非常严重哦，高达二十一点三帕是青年的失业率。那很多人呢，因为这样的情况就决定说，那我不做了可以吧？我不想要在这个城市里面讨生活可以了吧？那如果你还在讨生，生活在城市里面的人，你就会怎么样？你就会变成是不断去呃，像图书馆这类的地方干嘛呢？因为整天在图书馆泡在图书馆里面最省钱，不用花钱，然后你还可以在那边吹冷气，然后甚至你要记什么呃找工作啊干嘛都有。所以他们现在讲说，现在整个中国的图书馆外面人哦络绎不绝，然后反倒是商场里面冷门啦。那没有人的原因就是什么？因为你其实口袋没有什么钱，你没有办法有消费，所以。他们现在讲到说，哦，包括有一些曾经是在呃，那呃阿里巴巴里面呢、啊、做高管的人，他也因为这样的情况之下，每天泡在图书馆。他有小孩，然后跟公婆一起住，还在图书馆从早上八点泡到晚上八点才回家，假装他有在工作。你现在看这个小哥他在山上啊，他在山上。他现他其实是两千年之后才出生的一个贵州小哥。还有在大,大市呃大城市里面，贵州的大城市里面，还有跑到广西啊，哪边去生活了三年。之后来他发现，他从早上。上八点工作到晚上十点，也许一个月可以赚到四五千块，但是他认为他整个生活整个人都觉得没有希望，因为他时间都不是你的，日子不是你的，所以他后来跟他父母吵了一架之后，他说我现在要解放我自己，我想选择到了一个偏山啊一个乡下地方，我就占地啊把自己活在这里。你知道他其实哦本来还没有电哎，后来弄了个太阳能板，然后所有的一切他自己搭那个搭铁皮屋啊，然后弄木材啊，是他自己弄起来的，然后。那他还养了两只猪，还有呢，他还,还有养了两只狗为伴。你想说，哎，不是他六十岁、七十岁才告老还乡、退隐山林，<他>没有，他二十一岁就长。<是>为什么？因为他发现他在大城市里面其实日子过得不自由，最重要一件事情是，他也看不到明天，<是>他还不如人躲到这里，然后其实一个人抱着两只狗，其实还乐着逍遥自在。他还像开始养鸡，然后呢，他也觉得说，其实我觉得我这样的整个灵魂都是自由的。所以你就会发现，而且哦，我跟你讲他很聪明哦，他说有、哦、其他地方哦。他有看到另外一个博主，也是在一个山林里面，他就搭起他的一个山居岁月的生活，他只有一千八百个订户，啊、哎、一千八百万个订户，哎，就开始有流量，有流量就开始有一些钱，他也先开始就是学习他们了，所以他们就讲到说，现在这个中国像类似这样的年轻人的，根本还没有出生，或才出生过两年，就已经对整个社会、整个人生哦、呃、采取的绝望的态度，然后决定我一个人告老还乡，躲在山里面，这样的人似乎越来越多。那在在城市里面的人呢，其实面临到另外一个状况是什么样的状况呢？你也许啊有一口饭吃，你也许啊有一个工作可以温饱，但是你知道吗？这样比如说像最近寒流，然后中国又想到什么五毒齐发。哎呀，中国很多年轻人莫名其妙，壮年三十几岁啊，二十几岁突然就倒了，倒了竟然就走了， oh. 所以他们就讲到说，现在在中你看、oh, 就像这样子倒下来，
0: 倒下来，然后这个人就就走了。其实最近哦，这个中国的年轻人他们真的戴口罩的人也越来越多了
3: 。对，戴口罩是自保，那还好。但是我你看这个人年轻人，你看走着走着有没有那个步履蹒山开始蹒啊，<哪>整个就倒，然后就走了。所以他们讲说，中国现在是因为经济不好，有一点小病大家不敢去看医生，<对>真的到受不了了才去医院。就到医院之后，立马一起把包都给我。然后还包括一个知名人士。十月二十四号的时候，中国知名的财经媒体人哦，新浪财经国际部亚太区前首席代表罗琦这个女生才三十六岁，非常优秀的女生。也不过因为生病重感冒，结果两天之后竟然也辞世了。就想说怎么会这样子？现在中国年轻人感觉上生啊不如死，然后死的情况那个情况，你因为觉得说那也太啊这、呃、仓促太突然了。所以中国年轻人的压力真的很大。
0: 好，所以雨萱，我们一直讲到说，现在中国弥漫着一股压力哦、喔，不管是从这个整个国家的经济来说，或是从人民的薪水来看，甚至从健康问题。但是现在呢，国安部又告诉大家，针对就是军事迷，你不要给我随便乱拍照。哎
4: 、欸，对，老大哥在看着你，哎、欸，注意了，小心了。因为过去大家讲哦、喔，中国我从经济改革开放之后，其实大家民间当然有各自的爱好嘛，但现在不行，不行爱好也要限制，爱好
0: 也不行，打电动都不行。
4: 欸、对对对，你真的有兴趣，也不能随便乱来，为什么？因为最近他们发现，过去像台湾也很多啊，你每次去中山机场啊，然后一些军事基地附近啊，都有一些人怎样穿着背心哦，然后装备齐全，拿着大炮，他做什么？拍,拍飞机啊？哎，对，拍飞机嘛，拍船舰嘛。对、啊。但以前这些东西都没有问题，但他们最近发现出现一种状况，他、哦、说：“哎，不行，你们这些爱好者的照片。”好像被利用了，哎、欸，他用一个字眼很有趣，他说，哎、欸，这个爱好很酷，但是千万要小心。先
0: 说你很酷，但是又说你要小心。哎、欸欸
4: ，对，你要小心，很酷哦，有机会就遭到酷刑了对。为什么<笑>酷刑的酷，对，对,对，对，酷刑的酷，因为他们就是拿大炮，比如说最近中国最敏感的是什么？航空母舰，福建<对>号嘛，对不对？福建<对>号，那有人就是啊，拿着大炮远远上拍，来，各位有很多照片啊、就是。就是你现在看到的画面，这样远远一张哦，感觉广角镜你看还没有什么。但近看之后，你就会发现它有一些什么那种那种雷射起降的啊，或者说它有一些专有的、专有的新增的武装设备，甚至是最新的电子设备在上面。对。但问题是，这个照片会不会看得出来？当然会看得出来。不是、啊、说像你现在看到的那一张这个歼三十五一样啊，理论上来讲，相关的资讯在大陆都还没有对外公开的状况下，一切是最佳保密嘛。但现在千防万防就防不了什么民间就。后来发现这些照片出现一个大问题，哇，被美国拿来情收。哦，他们说现在美国呢这些有心人士，哦，当然就是相关的情收单位嘛，会去大陆的专门去找这些军事你的照片，哪有？然后呢借由这些照片。来了解到说他们现在最新研发的进程以及研发的进度在哪里嘛？但讲白了，美国真的现在在这个中国大陆情收有这么好吗？其实也不尽然哦，因为最近呢 ，CIA 才特别跑出来讲一件事情，说各位，因为十年前哦,哦，我们曾经遭到这个中国大陆清剿过一次，就是那时候我们有大量的一些人人力啊、间谍啊，通通都已经部件在里面，但是遭到剿除之后，现在。他们反问一件事情，说：“哎，那那我们现在对中国，包括习近平要做什么，我们这边有掌握吗？”他说：“没有，可怕，可怕，可怕，讲了三次可怕说，说因为我们真的不知道未来以及习近平下一步会要往哪里去嘛。”所以他们就讲，而且现在中国他为什么让他们没有办法建制？你说十年前被砍掉重练，那我我们现在重新部建就好了嘛？那出现一个大问题，中国现在最流行一个叫做欧威尔式的领导。就是你说以什么是欧威尔式，我讲白了，各位，我讲一个概念就懂了，社会信用。各位什么叫社会信用？今天你过马路有没有好好的走？哎，各位，我去过大陆，哎，那个时候还好几年前七八年前，你知道，我就说奇怪，为什么过马路我还一直看到我自己的脸？做什么？天眼监控。哦，就是你如果闯红灯，你如果干嘛，他就直接把你拍下来。拍下来之后要做什么？哎、欸，就是哥，你现在看画面，直接扣你社会信用分数。而且你社会信用分数如果扣到一定的程度，他会做什么动作？不让你搭飞机。所以你一违规，他
0: 就立刻知道。哎、欸，台湾还是要有检举达人的，哦。但是在中国大陆直接天眼一拍就知道，马上扣你分数了
4: 、欸。对，而且台湾你不会昭告天下。对，台湾你不会过个马路，哎、欸，他会怎么样？他会把你的脸说此人违规闯红灯。然后贴在马路入口，
0: 天哪！昭
4: 告事情说，大家不要学他哦，不然你也会上相哦。这个叫什么？这就是欧威尔式嘛，就是严密的监控跟管制。所以在这种状况之下，哎，你要从事间谍行为有多困难？你的脸随时随地都会拍，而且他们现在最新还提出一个叫做什么？保密防谍，而且是国安这个国安部门丢出来的哦。而且他要你监控的对象是谁？他说，哎，我跟你讲，不要信任你的朋友。
0: 不要信任朋友，哎、欸
4: ，你的家人也不可以信任，啊，不管跟你多亲密的人，而且呢，都不要带他们进入机密场所。所以这会造成什么现象？每个人彼此都在怀疑，彼此都在互相监所以你说在这种情况下，哎、欸，我要怎么当间谍啊？对不对？我本来想说我要偷偷摸摸，今天连一个军事迷，我只是要拍这个航空母舰，然后我要拍一个飞机，他会面对什么刑期？哎、欸，有可能抓进去，第一次还给你警告，第二次就小心，第三次把你抓进去,去关一一个礼拜。最后可能到七年呢、欸，所以你说这个情况之下，怎么样去做电件行动？当然有它的困难嘛。而且现在整个中国大陆所渗透的，不只是你的爱好，而是到你的朋友圈，到你的社交行为，到你的日常一言一行，它全部都要管控。所以现在对于美国来说，中国大陆的情收确实是一个大问题嘛
0: 。好，所以建平，我们看到为什么中国解放军会这么的在意他们的军机被拍到，军舰被拍到，基地被拍到。但是，就是因为现在还有很多战争在爆发，但是除了俄乌，除了现在的以哈之外，还有一个在战场竟然是在红海
5: 。啊、呃，因为红海现在就是也门的叛军青年运动组织，就是用一般我们讲的胡塞组织，正在连接后这个中间隔着非洲之角跟这个呃也门遥遥相望，在这边亚丁湾附近的曼德海峡这一条的这个地方兴风作浪，就是要声援以巴冲突当中的这个。哈马斯，所以美军不能了，大开杀戒。<了>那这两天传出最新的消息，就是说美军派的伯克级的神盾舰，一般我们在讲说小神盾拉布恩号到了这个红海这个地方，那后来也出现了 F 十八大黄蜂。F 十八大黄蜂是美军航空母舰目前标准的舰载机，对，那它会出现不意外，为什么？因为我们看到航空母舰啊，美军的航空母舰爱森豪号，它就出现，目前就正在雅丁湾这附近巡弋。现在呢，靠着神盾舰跟 F 十八大黄蜂大黄蜂哦，他们击落了来自也门叛军的威胁，据说击落了十二架无人机。所以
0: 是说，大黄蜂它现在呢就直接从这个爱森豪上面起飞了，飞了然后它直接在红海上面大开杀戒。
5: 对，击落了十二架无人机，然后还有包括反舰弹道飞弹三枚以及。入射型的这样的一个巡弋飞弹两枚，那这可以说是自从二零一七年六年来第一次在空中击杀这么多的这个目标。之前美国国防部长在一个多星期前，奥斯汀，他才造访了这个中东地区的这个荷姆兹海峡的巴林，然后在那边宣布说，美国要成立这个一个繁荣守护者行动。这个守护者你你行动包括美国在内，拉了十个国家，什么巴林啊、美国、英国、法国啊等等这些国家一起。加强从地中海到红海的巡弋，就是
0: 要过红海这个地方的安全。对
5: ，所以你就看到说，现在红海遇袭的这个危机已经扩大。我刚刚讲了，这就是美军的这样一个组的团，<對 S 1> 他从了这个航线一直在过来，这一条是很重要的。那最新的是，其实印度呢最近也拉进来了，印度呢他在这个。印度洋这附近呢，他也派了三艘的这个飞弹的驱逐舰“莫尔穆高号”跟他们的加尔各答级的这个飞弹驱逐舰“科兹号”跟“加尔各答号”，他到了这个，他宣布他在阿拉伯海，就是印度洋过来一点，阿拉伯海这边靠近亚丁湾这边，他也要加强群役。印度平常这个国家很少去管人家的事情，那这个时候呢，印度也会突然宣布，当然一定会有美国的压力。他为什么
0: 这次印度也要出来？主
5: 要是靠近印度呢，有这个大概三百七十公里的海域哈，这个西南方。啊、呃，这两天有一艘这个挂着赖比瑞亚国籍，然后但是是日本所拥有的一艘游轮，被疑似这个攻击无人机神风自杀的这种神风特工队这种自杀型的无人机去攻击它，攻击了之后呢，引发它那个游轮就大火了。所以后来印度赶快去,去救火，赶快去这个救援他们。后来有人就想说，是不是伊也门干的？也有人是讲说是，是可能是伊朗。伊朗的这个提供了无人机，虽然伊朗否认，但不管怎么样，目标都指向不是伊朗就是也门。所以印度现在不能也跟美国一样，他也火大了，不能了。那我就派三烧的这个飞弹去，因为在这边的海域你是等于冲着印度来，那所以当然也有国际之间的压力。现在这样的一个状况。几乎也把这个印度拉过来，印度海军也出动这么多的这个军舰，镇守在这个阿拉伯海这样的一个苏凯二十二，他们在这个轰炸反抗军的時候，说美国就去派这个 F 十八大王蜂去支援他们，<對>而这次的行动等于是在。这一次，这个二零一七年他们的军事行动之后呢，再一次让这个中东地区，尤其是哈马斯跟伊朗还有也门叛军知道说，美国这一次会盯着你们。如果你的行动带超过了、超越那条红线，十国的这个“白龙卫士守护者”行动加上印度这些国家拉进来的话，可能就会把这个武力的军事的这个层级升高了
0: 。好，我们休息一下，马上回来。嗯